0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy va a ser single player, hoy repaso yo la actualidad del videojuego porque hemos tenido esa mezcla de horarios incompatibles, médicos y movidas varias. Ningún problema cuando pasa esto, me gusta aclarar que estamos todos bien y en realidad supongo que se puede decir que yo no estoy del todo solo porque me acompañan dos informes financieros. En un momento vamos con los números de Electronic Arts y de Nintendo, son los que tocan hoy, a pesar de que este último trimestre está siendo un poco más aburrido que otros de comentar, pero antes decía, hay otra noticia muy importante de Electronic Arts, nos toca más o menos cerca, sobre todo os toca a los que os gusta el fútbol, ¿no? Ya sabéis que FIFA 23 será el último FIFA de Electronic Arts, que se acaba la licencia, que a partir de... El año que viene tendremos EA Sports Football Club y ese será precisamente el patrocinador de todas las competiciones de la Liga. Es decir, a partir de la temporada próxima, de la 2023-2024, se acaba lo del Santander y EA Sports Football Club pondrá nombre a la Liga de Primera División y también a la de Segunda División. En la nota de prensa de Electronic Arts no se dan muchos detalles, se habla de un acuerdo a medio plazo, para varios años, pero en marca, nada más y nada menos, nos daban algunos datos más. Dicen que el acuerdo es para cinco años y dicen también que Electronic Arts pagará por esto 30 millones al año. Eran 17 el patrocinio del Santander, pero esto incluye más cosas, supongo. Hablan de cambiar el logo, renovar la imagen, parece que van a hacer un rebranding más o menos tocho para que ya digo, tanto en España como en el resto del mundo, donde por supuesto también se ven partidos de Barça y Madrid sobre todo, pues se acostumbre la gente a, a, al cambio de nombre, ¿no? FIFA pasa a ser EA Sports Football Club, supongo que a Electronic Arts le da igual que lo sigamos llamando FIFA, que es lo que haremos la mayoría, mientras sepamos qué estamos comprando, ¿no? No parece que vayan a tener muchos problemas con esto, creo que tienen bastante... Bien atado el tema de las licencias y este movimiento pues lo, lo demuestra. ¿no? Y es que, por supuesto, sigue dando dinerico el FIFA. ¿eh? Ayer publicaba Electronic Arts su informe financiero para el Q1, para el trimestre que va de abril a junio. Y en este contexto de caídas generalizadas, no muy pronunciadas, pero sí generalizadas, no sé si sorprende ver que Electronic Arts crece. Los ingresos han subido un 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Gracias a F1 2022, importante esto, la entrega de este año ha salido antes que la del año pasado, que se quedó para el Q2, saldría en julio, si no me equivoco. Y cuidado con el FIFA, una vez más. No sé cuántas veces he dicho ya este nombre hoy, pero se ve que sube bastante en móviles y que, esto me parece una barbaridad, los jugadores de Ultimate Team crecieron un 40% durante este trimestre respecto al mismo del año anterior, ¿no? ¿no? No sé muy bien por qué, pero eso dicen, y me parece una cifra muy sorprendente, porque, joder, ya estarían muy arriba los jugadores de Ultimate Team, ¿no? Por lo demás, ya digo, es un informe sin grandes noticias en cuanto a lanzamientos. Sigue previsto para el Q3 entre octubre y diciembre. Eh, ese Need for Speed que todavía no hemos visto, pero que debería tener efectos así un poco anime, dicen, y para el Q4 es gracioso porque parece un juego de estos de ir destapando casillas. No sé si recordáis el trimestre anterior, decían, para principios de 2023 está PGA Tour, una Major IP, un Partner Title, un Remake y un juego deportivo. Y ahora pues dos de esos nombres se desvelan, sabíamos ya que efectivamente el remake es el de Dead Space, faltaría más... El deportivo es Super Mega Baseball. Y entonces nos quedan lo de la Major IP y el Partner Title, que suponemos que uno de estos es la secuela de Jedi Fallen Order. ¿Cómo era? ¿Star Wars Jedi Survivor? Creo que sí. Y de aquí, como decía, podemos saltar al informe financiero de Nintendo. Un clásico que sabemos muy bien cómo interpretar y cómo mirar. Empezamos con las cifras totales de la consola híbrida. Van ya... 111 millones de Switch vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, y este último trimestre se vendieron 3,43 millones. No está mal, son unos cuantos millones, pero es una caída del 23%, cuidado, respecto al mismo periodo del año anterior. La culpa, por supuesto, de los semiconductores, pero... Dicen desde Nintendo que esperan normalizar la producción durante verano y de cara a otoño para llegar con todas las garantías al periodo navideño y que, por lo tanto, ojo con esto, mantienen la previsión de 21 millones de consolas para el año fiscal. Es decir, desde abril de este año hasta marzo de 2023. Algunos expertos lo llaman el efecto bayoneta, ¿no? No, no, fuera bromas, me parecen muchos millones, incluso con la ayuda del de nuevo Pokémon, que, por cierto, hoy toca el Pokémon Presents, ¿eh? ¿Y qué más hay por ahí? Es Splatoon 3, por supuesto, el 9 del 9. Veremos si es así. De momento, en, en este último trimestre, han bajado también las ventas de juegos. No tanto, un 8,6%, pero tenemos cifras como de costumbre. Se agradece la transparencia de Nintendo en este sentido. Van ya 4,84 millones de Nintendo Switch Sports. No sé si suena a poco pensando en las cifras de Wii Sports, pero a mí la verdad es que me parece bastante, está a punto de llegar a los 2 millones Mario Strikers Battle League y casi 2 millones suma también Kirby y la Tierra Olvidada, que se planta con más de 4 millones desde su lanzamiento y es, pues como suponíamos ya o como apuntaba desde el primer momento, el juego más vendido de Kirby, merecido. Más allá de esto, supongo que se puede destacar también lo de las ventas digitales, un 53% de los ingresos vienen de la eShop. No sé si es la primera vez que las ventas digitales superan a las físicas en el caso de Nintendo, pero desde luego no es lo habitual. ¿eh? Veníamos estando en el 40 y pico por ciento cuando el otro día, en el caso de PlayStation, hablábamos de, de un 80. En cualquier caso, parece que la tendencia es la misma, pero supongo que aquí hay cartuchitos para rato y yo que me alegro. Y tal vez podríamos dejar aquí las noticias de hoy, el repaso a la actualidad, pero, pero, yo sé que a Víctor le hubiese gustado hablar de Gloomwood, yo no sé muy bien por qué, pero le tiene muchas ganas a este Immersive Sim, sé perfectamente que no es el único, ¿eh? supongo que muchos de vosotros lo tenéis también marcadísimo, y resulta que el lanzamiento de su acceso anticipado se retrasa un poquitín, solo tres semanas. Pasa al 6 de septiembre. Se ve que han estado con coronavirus los desarrolladores y todo. Y para acabar de pulirlo, necesitan un tiempecillo más. En cualquier caso, anunciaban desde la editora New Blood, esta gente que es muy de Boomer Shooters. Igual recordáis su bloquecito en el último PC Gaming Show. Dicen que para el 16 de agosto tienen otro juego. Que lanzan el acto 2 de Ultra Kill, otro de esos retro FPS que, por lo visto, está francamente bien. Y ahora sí que sí, vamos recogiendo, no sin antes recordar aquello del Pokémon Presents, a las 3 de la tarde, hora española, veremos más de Púrpura y Escarlata, y también alguna sorpresita, digo yo, y supongo que hay tiempo también para decir que la recarga activa, igual que el Podcast Reload, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a para más información, la recarga activa, por supuesto. Vuelve mañana. Chao, gente. Gracias por todo. Hold up, what was that?